0: 我们的殡仪车离那具台阶上的女尸也就几米远，女尸身上什么都没有盖，面容看得非常清楚。这个女人我认识，前段时间和社团一起来这里宣讲性卫生常识时，这个叫英子的女人还在一个志愿者的劝说下来领过一沓安全套。这家洗头房的店主是姐妹俩，大姐叫李红，小妹不知道叫什么名字。只听见别人叫他二妮子，这两个人在麻油路红火的那个年代，赶上了个尾巴，没赚到什么大钱，可也不至于做那种三十二十就脱裤子的野鸡，便买下了这家店面，开起了洗头房，当起了鸡头。姐妹俩呢，虽然是以介绍嫖客、拉皮条为生，但由于两个人也是坐鸡的出身，对这些个姐妹有着同病相怜的感觉。也就很同情这些提供廉价性服务的姐妹们。姐妹俩除了向店里的小姐们收取一些正常的租金之外，从不盘剥姐妹们。不过，她们也有自己的来钱道那就是和条子们合作，充当内线，调查好嫖客的背景。如果是大鱼，她们姐妹就会提供线报。当然，线人没有白干的，这种收入成了店里的主要收入。当然。抓现行时是不能在自己的店里的，这些有钱的客人那都是请小姐出台，姐妹俩呢先和出台的小姐说好了，到了办事儿的地方一个短信即可。正当客人销魂之时，警察便会神兵天降。认识久了，英子和我说过，李红姐妹俩对她很好。由于英子姿色出众，李红总是会派给她一些肥活但英子家里父母都有病。一个月的医疗费就要几千块钱，自己的哥哥还下了岗，家里小侄子的学费都成了问题，根本没有钱来付父母的医药费。兄妹俩也曾经到父母的单位去找过几回，但这个已经倒闭多年、只剩下经理、书记留守的生产资料公司，虽然两位领导靠出卖集体资产，而屁股底下继续坐着二十几万的轿子，吃得脑满肠肥的。但却对找上门去的兄妹俩哭起了穷，说自己都已经三年没有拿一分钱的工资了，让兄妹俩回家去等。只要有了钱，第一件事就是给这些个老工人们支付医疗费。兄妹俩还以为有了希望，便三天两头的往生产资料公司跑。书记和经理总是那一段说辞，如是多次下来，生产资料大院里一个看门的老头看不过去
1: 了。偷偷地对
0: 英子兄妹说
1: ：“你们不要找了，找也没有用，就是有钱也不会给你们。说没钱啊，那都是鬼话。你看见那两辆小车没？书记一台，经理一台，都是新换的。听说一共花了六十多万嘞。还有啊，这生产资料大楼租给了城管局和残联办公，光租金啊。”一年就两百多万呀、啊，钱是有，但是你们一个字儿也要不去。有在这儿听他们说鬼话的功夫啊，还不如自个儿想点办法赚点钱。真要是等着他们的钱救命啊，你们就傻了
0: 。为了给父母凑医药费，英子想破了头，也想不出一个月能赚来几千块钱的办法。后来，一个偶然的机会，他遇上了一位小学的同学。这个同学穿着时尚，浓妆艳抹，一身的名牌，珠光宝气，一副发了财的架势。急于求财的英子赶紧向同学请教发财之道。这个同学卖了一阵关子后，看英子是真心想搞钱，便对着英子一阵耳语。此后，英子也来到了麻油路，做起了皮肉生意。这人要是倒霉了，喝口凉水都塞牙。放个屁都能砸到脚后跟儿，别人做小姐第一次被客人开包破处，那都是要狠赚一把的。而英子的第一次，不但被人吃了霸王餐，死神还和他玩起了亲密接触，他的生命进入了倒计时。英子在自己那个同学的介绍下，很快便有了第一单生意。这个人叫坤哥，是刚从南边回来的一个老板，当然。是一个做生意亏了本的伪老板，但坤哥伪装的很好，经常到英子同学的洗头房里高谈阔论，说自己都玩过什么样什么样漂亮的女人，还绘声绘色的讲自己开洋荤时如何把洋妞弄得服服帖帖的。坤哥说自己还到过泰国玩过人妖除忌。当洗头房的老板请坤哥照顾一下自己的生意
1: 时，坤哥嘴一撇说。你们这儿的小姐啊，层次太低，三十五十的货色也配合我睡？就是给我找，也得找个厨不是？就你们那些个泔水缸，谁拿个搅拌棒都可以搅一通，拿我阿坤当什么人了
0: ？坤哥口味高，要求上层次，找就得找个处女。英子的到来，洗头房的老板立即把英子介绍给了他。英子距离死神也就只有一步之遥了。